0: Bom dia, regressamos hoje à antena da Rádio Altitude com a grande entrevista desta semana. Como há muitos anos, a Rádio Altitude é líder regional, como rádio informativa, mas também a rádio que mais e melhor promove o debate e o esclarecimento da população. É nesse contexto que hoje entrevistamos o deputado do PSD à Assembleia da República, o advogado Carlos Peixoto. Foi presidente da Comissão Política Distrital da Guarda do PSD e hoje é um dos deputados de referência da sua bancada sendo, aliás, vice-presidente da bancada social-democrata do PS no, no, na Assembleia da República e um dos dirigentes mais próximos de Rui Rio, o presidente do PSD. Carlos Peixoto, bom dia. Antes de mais agradecer a sua disponibilidade para estar nesta grande entrevista na nova era da Rádio Altitude. É deputado desde a 11ª Legislatura, ou seja, há mais de 10 anos, se não me equivoco, desde 2009. Até quando vai ser deputado à Assembleia da República? Este é o seu último mandato ou pensa continuar? Bom
1: dia, bom dia a todo o auditório, bom dia à Rádio Altitude, obrigado pelo convite. Hum, essa uh, pergunta tem uma resposta difícil, uh, não é de teste americano. Uh, o facto de eu continuar a ser deputado depende muito das minhas capacidades, daquilo que o meu partido quiser que eu seja e, essencialmente, daquilo que uh, os cidadãos eleitores, pelo círculo pelo qual eu me candidato, Queiram que eu seja. Se não o quiserem, não o sou. Se o quiserem, poderei continuar a ser, mas isso é algo que neste momento não se coloca, até porque estamos ainda longe, penso eu, de estarmos a pensar em novas eleições legislativas.
0: Em princípio, 2023, se for até ao final. Ou acha Sim. que vamos ter eleições antes de 2023?
1: Tudo é possível. Poderá haver eleições antes de 2023, se eventualmente algum orçamento de Estado até lá eh, não passar e, portanto, e por isso mesmo o Governo tenha que eh, se demitir e, e tenha que haver eleições. Um, agora, em dois anos tudo acontece, ou muito acontece, e em política dois anos é um tempo infinito.
0: Uh... Como deputado por um distrito do interior, tem mostrado desagrado em relação aos eventuais investimentos no interior, nomeadamente através do PRR. E num artigo de opinião no Jornal do Interior, falou mesmo em bazucada no interior, discordando da forma como uh, está previsto como, e como foi excluído de certa forma, não apenas o Distrito da Guarda, mas também todo o interior da famosa bazuca europeia para a retoma pós-Covid. Uh, qual é que é a sua perspectiva neste momento, agora que o plano já foi concluído, já foi enviado para Bruxelas, uh, com algumas alterações, com algumas inserções uh, pouco benéficas, ou pelo menos considerando alguns benefícios para o interior do país, acha mesmo que o PR RR excluiu o interior ou ainda temos que ser otimistas?
1: Aquilo que eu disse na altura no artigo que escrevi no interior, digo hoje sem tirar nem pôr. Para o interior do país, eh, aquele plano que se denominou bazuca, e foi o primeiro-ministro eh, que usou essa expressão, eh, não é para o interior mais do que um estalinho de carnaval. Uh, e depois o Primeiro-Ministro, uh, como achou que, que a expressão bazuca era excessiva, começou a usar a expressão vitamina, uh, que aquele plano era uma vitamina para o país. E eu disse, no jornal anterior que não era uma vitamina, mas era apenas um gomo de tangerina. Uh, não era mais do que isso. E agora que o plano está digamos, está pronto para enviar para Bruxelas, nós somos talvez o primeiro país, isto não é bom, é o primeiro país da Europa a ter o plano pronto para enviar para Bruxelas, porque estamos um bocadinho de língua de fora, ávidos, de mão estendida, para receber o dinheiro, seja a que título for e a que preço for. O plano de resiliência e recuperação português não foi bem discutido. Aliás, foi executado, desenhado, por uma só pessoa. Não está em causa os méritos nem os créditos dessa pessoa, que é o engenheiro António Costa e Silva. Não é, um, não é, um, não é o primeiro-ministro António Costa. um engenheiro António Costa e Silva, um pensador português. Mas repare que em Espanha, em Espanha aqui ao lado, houve 100 personalidades que prepararam e desenharam o plano espanhol. Agora repare, é evidente que uma pessoa só não pensa tão bem uh, como pensam 100 personalidades de reconhecido mérito. E, portanto, neste momento, quando chegámos ao fim de toda esta discussão, chegámos à conclusão, e eu próprio já é, me certifiquei disto com uma pergunta que fiz ao Ministro do Planeamento, que é talvez o Ministro mais centralista do governo do doutor António Costa, eu próprio lhe coloquei a questão, e ele foi é, verdadeiramente cristalino na resposta. Este plano não é para ajudar o interior. O que diz o governo é que, o interior será ajudado no novo, no, no novo, no novo quadro comunitário de apoio, portanto, com outro fundo europeu, com outro programa europeu, que é o Portugal 2030. Portanto, este plano eh, para o interior é um embuste, é uma patranha, é, é de facto uma fraude, porque só lá aparecem umas palavrinhas a dizer coesão territorial porque Bruxelas obrigou o governo português, para além de vários eixos, obrigou o governo português a colocar lá alguma coisinha sobre as florestas e sobre a gestão hídrica do território. Mas repare Luís, nas florestas, o país inteiro, o que vai receber é apenas dinheiro para combate a incêndios. Mas sabe quem é que vai receber esse dinheiro? Não são os bombeiros voluntários que estão pulverizados e bem pelo país inteiro, é a Associação Nacional de Proteção Civil, são as Forças Armadas uh, e são uh, entidades que estão sediadas uh, em Lisboa. Portanto, isto é tudo uh, mal demais, sinceramente, mal demais. E, portanto, a minha esperança é que o Portugal 2030 possa vir, uh, no fundo, uh, suprir as lacunas, as omissões brutais que tem este plano, como disse o Ministro do Planeamento, logo desde a primeira hora. O que ele disse foi que os novos dinheiros que vêm sobre este plano devem ajudar apenas as áreas metropolitanas, que é aí que estão, digamos, os grandes problemas de habitação de pessoas, enfim. Isto é tudo discutível, mas foi isto que ele disse, e não há um sobressalto cívico, eh, eh, nem murro na mesa, que se dê no interior do país relativamente a isto. E, portanto, ele vai empurrando com a barriga e o Governo e a Ministra da coesão Territorial vão sempre dizendo que haverá outros programas para acudir a isto. A verdade é que eu perguntei há três dias à Ministra da coesão Territorial se tinha garantido ou não que o uh, Programa Operacional do Centro uh, uh, assegurava ou não, no Portugal 2030, a mesma dotação financeira que assegurou Portugal 2020. Ela diz que está a tentar isso, com muito esforço, e que vai tentar que, pelo menos, a dotação seja igual. Ora bem, se a dotação for igual, obviamente que não há coesão territorial, porque o Portugal 2020 teve uma dotação e o que nós vimos foi que uh, as assimetrias se agravaram, uh, o litoral continua mais pujante, mais rico, mais atrativo, e uh, o interior do país continua com as dificuldades que nós sabemos. Portanto, isto é uma desilusão profunda. Uh, sinceramente, é, é uma frustração dias, muito grande.
0: Nos últimos dias, uma das coisas que precisamente o Ministro do, do Planeamento uh, referiu foi a necessidade de avançarmos com um estudo mais um estudo, um plano, nomeadamente na ferrovia, porque Portugal não tem plano de ferrovia. Uh, até que ponto é que esse, esse, esse plano, essa planificação do comboio, nomeadamente a possibilidade de chegar a Bragança, a Vila Real, mas também a Viseu, e até que ponto é que pode ser um benefício para o interior ou não?
1: Bom, em primeiro lugar, o Luís disse bem, eh, Portugal tem hoje tantos quilómetros de ferrovia como tinha em 1893. Veja como nós estamos. E, e a culpa não é deste governo nem do anterior, no fundo é de uma cultura eh, que se instalou no país, de que aquilo que verdadeiramente em que se devia apostar era nas, na, na rodovia, nas autoestradas. Uh, qualquer ideia uh, a esse nível é bem-vinda, só que uh, a melhor forma de nós neste país nada fazermos é anunciarmos a criação de grupos de trabalho e de comissões para estudar assuntos está tudo estudado. Nós, uh, uh, claramente, que sabemos que precisamos de uma linha da Beira Alta requalificada, rápida, de ligação uh, uh, veloz, de Aveiro à uh, Espanha e depois à Europa, com capilaridades, obviamente, para Viseu, se for o caso, mas isso não é o mais fundamental. Agora, o mais fundamental é, de facto, requalificar como deve ser a linha da Beira Alta, a linha da Beira Baixa, que acabou, vai, vai agora ser inaugurada, mas repare, apenas recupera 20 minutos relativamente àquilo que acontecia há 50 anos atrás, em termos de tempo. Enfim, nós estamos muito longe de procurar na ferrovia as alternativas que devíamos ter. Mas sim, mas é de facto, digamos, uma, uma visão estratégica que o país tem que, tem que ter nos próximos anos, porque de estradas já estamos mais ou menos servidos, agora vamos nos preocupar em conservar as estradas que fizemos, e isso também exige dotações financeiras e investimentos uh, muito grandes, mas a ferrovia de facto é um, é, no fundo, é, um, é, um, é talvez uh, a galinha dos ovos de ouro de, de todo o transporte um, de mercadorias e de passageiros da Europa
0: que o Governo PSD deixou de fora a aposta nas ferro... na ferrovia. Aliás, a Linha da Beira Baixa, que referiu que está, está em recuperação, está em requalificação e que vai ser inaugurado o seu transporte já no próximo mês, foi completamente abandonada e foi não apenas desativada, mas inclusive retirados os carris com o Governo PSD. Não, Luís. O Governo do PSD que lançou o concurso para a Linha da Beira Baixa entre a Guarda e a
1: Covilhã, não foi este Governo. Mas mais do que isso, o Governo do PSD, como se bem se lembra, Uh, apanhou o país de Cócoras a pedir, sem dinheiro para pagar aos funcionários públicos, sem pagar aos pensionistas, não tinha dinheiro para isso, e, portanto, veio uma, um, um memorando da Troika, veio ajuda financeira externa, e vieram condições que o governo do PSD teve que cumprir. Não há volta a dar, e toda a gente faz, hoje, justiça ao ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, que teve uma, uma missão patriótica muito importante, e que apostou decisivamente naquilo que eu acho que é o futuro do nosso país que é a aposta no empreendedorismo, na iniciativa privada, na liberdade individual, nas empresas, nas exportações, um, e que teve uma visão muito menos estatizante uh, que tem este Governo. E, como sabe, não é o Estado que cria riqueza, são Voltamos, as
0: voltamos ao PRR, eh, na sua opinião, está excessivamente focacionado para apoiar o Estado e pouco focacionado para apoiar a economia as empresas. Sim,
1: essa era a grande crítica que se fazia a crítica não é minha é, é, penso é transversal a todos os setores e a todos os agentes económicos embora o governo tenha emendado ligeiramente a mão nesta fase final e arranjou uma dotação suplementar para as empresas vamos ver agora como é que do ponto de vista operacional, prático de execuibilidade, as coisas acontecem porque nós temos uma boa tradição neste país de má execução de fundos comunitários aliás o Portugal 2020 que ainda não acabou está com uma execução baixa não conseguimos executar, não temos candidaturas, somos um país burocrata e é preciso hum, higienizar, purificar este, esta forma hum, de agir no nosso país. É um problema cultural, e eu aqui não culpo governos, acho que todos nós temos, digamos, algo que fazer de nós próprios para tentar agilizar procedimentos, para tentar resolver problemas em vez de criar problemas. E hoje tem, em vários setores da sociedade, ainda existe muito esta ideia de que temos que ser muito puritanos, muito legalistas e muito amarrados a aquilo que é o problema e não aquilo que é a solução uh, e talvez enfim nós possamos mudar um bocadinho essa essa mentalidade
0: falou falou já atrás de termos de estradas que cheguem a aposta poderá ser a ferrovia Voltando às estradas, foi um dos deputados que impuseram ao Governo a redução de 50% dos custos de portagem no interior. Explique-nos a medida e como vê a justificação da Ministra Ana Brunhosa, a semana passada, que no Parlamento disse, nomeadamente, que a redução, afinal, é legal.
1: Ô Luís, como disse há pouco, logo no início, eu sou deputado há, há 11 anos. A questão das portagens não é uma questão nova. Eu ando a lutar com o deputado pela redução do custo das portagens, das escute desde que iniciei funções havia sempre desculpas, das desculpas mais variadas. Aquela que mais era usada era a falta de recursos financeiros do Estado. Sempre me disseram que se nós tínhamos esse problema, nas zonas metropolitanas havia outros problemas, que era preciso acudir e que também exigiam grandes dotações financeiras. Entretanto, o governo, o atual governo, nas áreas metropolitanas, implementou, não sei se se lembram, há cerca de dois anos, ano e meio, uma medida, que era a medida dos passos sociais, reduzindo para 40 euros o custo do passo social de cada pessoa que usasse os transportes públicos nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Isto representou, para o Orçamento de Estado, um custo de cerca de 400 milhões de euros, que agora vai, ser, vai sendo pago, ao longo dos próximos anos, vai sendo pago pelas câmaras municipais. E foi exatamente aproveitando esse benefício que o Governo quis dar às áreas metropolitanas, que eu me lembrei e a ideia é minha, e nestas coisas o seu a seu dono, nós quando temos que dar créditos e reconhecimento a outros, temos que os dar, mas quando as ideias são nossas, não devemos ficar com elas escondidas. E aquilo que eu me lembrei foi uma coisa muito simples, se a ideia era é, 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 reduzir o espaço social nas áreas metropolitanas para permitir que a mobilidade das pessoas fosse mais fácil, ou seja, que a circulação das pessoas fosse mais fácil, então então, era justo que no interior do país, onde não há transportes públicos compatíveis nem com a mesma envergadura que existem em áreas metropolitanas, que a mobilidade e a circulação das pessoas do interior pudesse ser apoiada, assegurada, incentivada e estimulada através de redução de despesas no uso do transporte individual do automóvel. E foi aí que eu convenci importunei muito, acredite, muito, muito mesmo. Uh, foi talvez das minhas maiores batalhas nos 12 anos uh, que levo disto e que não consegui, uh, junto do primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, não consegui porque ele sempre me disse que não havia essa possibilidade, mas consegui, junto ao atual líder do PSD, com que ele uh, uh, aceitasse que eu redigisse um projeto de lei para reduzir as portagens em 50% no que diz respeito a veículos a combustão e 75% no que diz respeito a veículos elétricos. Depois de ele aceitar e de termos apresentado o projeto de lei, eu fiz aquilo que chama diplomacia política. Falei com todos os líderes de bancada, líderes parlamentares, de todos os partidos, no sentido de os, digamos, convencer, seduzir, apoiarem a nossa medida. Consegui eh, com que isso acontecesse no Bloco de Esquerda, no PCP, no PAN, no Chega e na Iniciativa Liberal, que se absteve, mas não consegui eh, ter essa sorte relativamente ao Partido Socialista, que votou contra. Mesmo assim, mesmo assim, a medida passou, foi aprovada na Assembleia da República e o Governo, como está eh, visceralmente contra ela, escolheu nem mais nem menos a pior pessoa que devia escolher para vir reagir contra a redução das portagens. E essa pessoa chama-se Ana Brunhosa, Ministra da Coesão Territorial. Eu admitia, como lhe disse a ela, e como já disse no Parlamento, admitia que o Ministro das Finanças fosse o grande arauto, digamos, dessa discussão, dizendo que o Parlamento não pode governar, é, é o chamado Governo Parlamentar, não pode governar e não se pode substituir ao Governo em medidas destas. Essa era a, Mas foi de certa forma a que aconteceu. Essa era a ideia do Governo e estava a pôr em causa, digamos, anunciou uh, um bocadinho, enfim, é chamada, é o jogo político, é um jogo político, é normal né, claro. que se faça assim. E veio anunciar que iria recorrer ao Tribunal Constitucional uh, no sentido do Tribunal Constitucional decretar a inconstitucionalidade desta, digamos, no fundo desta frente parlamentar, que eh, obrigou o Governo a, ter, a aplicar uma medida eh, que vai custar cerca de 130, 140, 150 milhões de euros, depois muito do tráfego que eh, estas estradas eh, vierem a receber. E então a Ministra já veio agora dizer que depois dos estudos todos que fizeram pelo Gabinete do Primeiro-Ministro, eh, esta medida é de facto legal e constitucional, mas veio com outra pérola. E a Pérola é que disse que o Governo, sim, já viu isso, mas iria cumprir se a Assembleia da República lhe dissesse onde é que ia buscar o dinheiro para pagar estes, este, este custo acrescido de 140 ou 150 milhões de euros. E eu reagi, de facto, de forma muito enérgica dizendo que não aceitava que o governo viesse sacudir a água do capote, nomeadamente a Ministra da Coesão Territorial, que eh, eh, mandasse para a Assembleia da República responsabilidades que são suas. Há uma lei que foi aprovada e o governo tem que a cumprir, porque o Governo nunca veio à Assembleia da República, nunca veio bater à porta da Assembleia da República para dizer onde é que ia, se devia meter dinheiro no novo banco ou não, se devia meter dinheiro na TAP ou não, se devia uh, reforçar o Serviço Nacional de Saúde ou não, se devia apostar na ferrovia ou nas autoestradas, enfim, o Governo é executivo, uh, tem a sua, a sua gestão, a sua opção, faz as suas opções, uh, e, o, e a Assembleia da República, no âmbito da sua reserva relativa de competência,
0: também faz as suas opções. É assim o sistema democrático, o problema é que o PS... Não vai... Não vai dizer a Ana Abrunhosa ou comentar com a Ana Abrunhosa qualquer tipo de sugestão de onde poderão vir os 150 milhões? Onde é que se irá cortar?
1: Oh, 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 eu dei-lhe uma sugestão, Luís. É muito simples. O Governo, uh, o governo fez, fez disto bandeira. Uh, Ufanizou-se muito e uh, bateu palmas hum. à, à, à capacidade que teve de fazer poupanças de 7 mil milhões de euros mesmo em fase de pandemia. 7 mil milhões de euros. Foi o Ministro das Finanças que eu disse, disse -o há pouco tempo. E a única coisa que disse foi o seguinte. Então, se os senhores pouparam 7 mil milhões de euros, arranjam lá 140 milhões para as portagens. Está a ver? E assim é a poupança. É só de 6 mil, 6 mil milhões e 850 mil. E ainda ficam com uma margem muito grande para aplicar noutras coisas. Se é esse o problema, está aí a solução. Mas, olha, sabe uma coisa. O governo nunca nunca, nunca se uh, uh, insurgiu contra o facto do Partido Comunista Português no Orçamento de Estado para este ano, uh, nas alterações ao Orçamento de Estado, ter eh, apresentado medidas que foram aprovadas também pelo PS, que custam ao Orçamento de Estado mil milhões de euros. Aí o Governo nada diz Relativamente em... às portagens, várias, variadíssimas propostas, todas somadas, enfim, de, de reforços, por exemplo, de subsídios para a PSP, para a GNR, subsídios de risco, para os profissionais de saúde, enfim.
0: Que, que não, não estavam em orçamento de Estado, Estado
1: e que passaram a estar, enfim, e muitas delas justas, com o apoio de muitos partidos, não está isso em causa. O que está em causa é que o Governo não está habituado, ou não estava habituado a, 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 a digamos, a governar um, sem a maioria. Porque acabou sempre por ter uma maioria, que era uma maioria... A geringonça. que era uma maioria informal. Agora, não tem maioria informal, tem que ter capacidade negocial. Há outra forma de governar. Quando não tem maioria, negocia-se. Se não se consegue negociar,
0: vai-se embora e vem outro. É isto. Uh, vejamos, então, uh, é otimista ou poderemos todos nós ser otimistas, nomeadamente o utilizador da A23, da A25, que a partir do primeiro dia do segundo semestre vai, vai pagar apenas 50% dos custos de autoestrada?
1: Eu, eu não só sou otimista, como tenho a certeza absoluta, o Governo não pode deixar de cumprir não a lei progressão. da Assembleia da República. Não, não, não pode haver. Uh, façam lá, uh, digamos, a construção que fizerem, a geringonça que fizerem, isto não é possível isso acontecer, ou seja, isso era um, digamos, um golpe profundo nas regras do Estado de Direito e no respeito que a Assembleia da República tem que ter junto ao Governo, que é um, é um órgão de soberania, uh, isso, 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 isso jamais acontecerá ou jamais acontecerá. E, portanto, acho que temos é que começar a pensar noutras medidas que favoreçam o interior, porque essa, felizmente, penso que já está consolidada e acho que já não há margem de recuo. É certo que, atenção, estas medidas só valem para um ano civil, porque o Governo, no próximo ano civil, seja este ou seja outro qualquer, pode introduzir uma norma no Orçamento de Estado ou até, ele próprio apresentar uma proposta de lei para outra vez aumentar o preço das portagens a questão é que o custo político numa, numa medida destas é enorme e nós sabemos quando, quando se dá com as duas mãos é muito difícil depois terá como quando se dão estes benefícios às populações que são justas, dificilmente as coisas têm a reversão
0: por culpa de um artigo de opinião ou por umas respostas mais azedas que deu, ficou conhecido como o deputado da peste Grisalha. Sente-se estigmatizado, perseguido por essa expressão, onde quer que vá, falam sempre que aí vem o deputado da peste Grisalha. Pá, como é que, é, que se sentam hoje com isso? é onde
1: quer que vá que, que, vem essa, que essa expressão se me cola à pele. Talvez, mas sabe que ó sabe que, oh, Luís, um deputado uh, que é que o é, há 11 anos, vai para 12, e que a única coisa que tem para lhe apontar é essa expressão, é uma medalha, é uma honra para mim, sabe? Quando toda a gente fala de exercícios de prevaricação, de corrupção, de tráfico de influências, de prática de crimes, no pessoal político, apenas dizerem de mim isso, olha, é talvez é talvez uma, um crédito que eu tenho, mas já que falou nesse assunto isso isso refere-se a, a um artigo que eu escrevi no jornal ali um, em sobre a demografia, olha, sobre mais um caso há sete oito anos não não há foi em 2013 Sim, há oito anos, em 2013. Uh, sobre natalidade e demografia, talvez uma das causas que o país mais uma vez esqueceu e que o interior não liga importância é, talvez, dos momentos uh, e, das, e dos problemas-chave que o país tem nos próximos anos e que estamos todos a subir um bocadinho para o lado e que, olha, até vai ser um dos temas uh, pelos quais eu vou uh, inquirir uh, a Ministra da Presidência já amanhã no Parlamento. E então, nesse artigo, eu escrevi sobre a natalidade e pus, coloquei, entre aspas, uma expressão que é a peste grisalha, que não é minha. Esta expressão não é minha. Estava entre aspas. É uma expressão que vem citada em várias publicações estrangeiras e portuguesas, nomeadamente eh, na Fundação, eh, não é o Eugênio de Almeida, essa é dos vinhos, a Fundação Manuel Santos, Francisco Manuel, Santos, que tem um livro eh, de uma demógrafa, que é eh, Maria João Valente Rosa, que coloca, usa essa expressão várias vezes, que é uma expressão científica, académica e doutrinária. E que eu já lhe vou dizer o que é que significa. Mas, ó oh, Luís, alguém acredita que eu, já na altura já tinha cabelos brancos. O meu pai, agora tem mais. Agora tenho mais, exatamente. Tenho mais E não os pinto, está a ver? Eu não tenho vergonha dos meus cabelos brancos, nem de todos aqueles que têm cabelos brancos, porque as pessoas com que eu lido no dia a dia têm quase todas cabelos brancos. Respeito-as muito, estimo-as muito. Orgulhosamente grisalhos. Orgulhosamente grisalhos. Olha, o meu pai era totalmente grisalho, já na altura. E era a pessoa que eu mais prezava acha que eu tenho só um colérico, sem sentido nenhum, só quem queira, digamos, transformar isto numa, num caso, é que pode achar que eu estou uh, a apontar ao alvo, ou estou a, a insultar ou a prejudicar alguém que tenha cabelos brancos. Olha, tenho-os o meu pai, tenho-os eu, vai tê los o meu filho, vamos tê los todos nós. Isto faz parte da... Mas ficou
0: colada essa mancha pois, de ficou, o homem da, preste,
1: ficou, da peste grisalha? Ficou por uma razão, porque houve aí, digamos, a política está um bocadinho organizada, a, por forma a, a bater, enfim, quem diz alguma coisa que possa ser encarada fora do normal. E eu acredito que, apesar de eu ter citado esse artigo de outras pessoas, eu hoje não o citaria. Depois daquilo que passei, obviamente que não o citaria. Mas há uma coisa que. Toda a gente pode ficar absolutamente sossegado. Aquilo que eu tenho feito na minha vida política, em todos os momentos, com todas as minhas forças, é procurar ajudar toda a gente, tenha ela cabelos brancos, cabelos pretos, seja pobre, seja rica, seja portuguesa, seja estrangeira, esteja bem na vida, esteja mal na vida, e especialmente são mais aqueles que estão mais mal na vida, e são aqueles que são mais idosos, que eu tenho protegido mais, com várias ações pessoais, políticas de intervenção que eu tenho feito em toda a minha vida. E, portanto, eu acho que esse empolamento, essa descontextualização não foi bonita e nem é merecida. Porque isso só representa uma coisa do ponto de vista académico. Significa apenas isto. É o saldo que existe, ou que existia, que era muito negativo, entre nascimentos e óbitos. O saldo demográfico. O sal demográfico se é que é denominado nas revistas e nas publicações sobre demografia como peste grisalha. Não são as pessoas que, que têm cabelos brancos que são uma peste. Esqueça isso. Eu não sou nenhuma peste. O Luís não é nenhuma peste. Ninguém é peste. Isso não existe. Agora, é uma expressão, se me disser, é bonita. Não, não é. Não é bonita. Mas, olha, foi transcrita para talvez evidenciar um fenómeno que é um fenómeno muito, muito grave para, para, para os países europeus e especialmente para a população portuguesa e para o país, porque nós vamos ter uma sobrecarga do Serviço Nacional de Saúde e dos Serviços de Segurança Social dentro de pouco tempo que é muito, muito difícil de combater. E o Luís prepara-se, o Luís e eu próprio, para termos reforma apenas aos 70, 71, 72 anos. Uh, e é isto que acho que ninguém está a ver, porque está toda a gente a dar tudo como adquirido. E muita gente se prende a pequenas coisinhas, a frases e esquecem o essencial. E o essencial é nós lutarmos verdadeiramente pelas nossas causas como missões patrióticas
0: que temos que ter. Estigmatizado pela peste Grisalha, gostaria de ficar antes conhecido como o redator da redução em 50% da, dos custos de portagens é, em autoestradas? Podíamos podiam, podiam dizer, é o deputado das, das escudos,
1: é o deputado das portagens, mas enfim, não, isso nunca dizem, porque sabe que é muito mais fácil evidenciar o mal, o mal, o mal propaga-se como erva em prado, em prado verde, e portanto é muito mais fácil criticar, porque isso é como Respirar. As pessoas não dão conta, mas criticar é como respirar. Do que fazer o bem? Do que evidenciar as coisas que os outros fazem por nós? Eu não estou aqui, ó oh, Luís, na, na vida política para ser gratificado de nada, nem reconhecido de nada. Não estou mesmo. Uh, agora, acredito que eu faço isto como um sentido de missão, porque é, isto, é para isto que me pagam, é para isto que, que, os, que os cidadãos me elegem. É para trabalhar para eles sem ter nenhum tipo de reconhecimento. O reconhecimento tenho eu na minha vida profissional, como advogado, quando resolvo um caso e, e sei que no final o cliente fica satisfeito uh, com aquilo que eu fiz, porque aí há uma uh, relação direta entre um e outro e há o resultado visível logo na hora daquilo que eu fiz. Na política as coisas não são assim, nomeadamente na política a nível nacional e parlamentar. O Parlamento, uh, o trabalho de formiga que se faz no Parlamento, nos corredores, é um trabalho invisível, muito intenso, muito, muito intenso, nomeadamente para um, um, um vice-presidente da bancada parlamentar. Eu não sei se sabe, ó, Luís, mas eu tenho a meu cargo três uh, comissões com várias áreas de intervenção. A primeira é a justiça e a administração interna, direitos, liberdades e garantias, é quase tudo, é quase tudo. A segunda é o poder local, a administração pública e a coesão territorial. E a terceira é a transparência, nomeadamente a conduta dos deputados. Isto exige de mim eh, um trabalho intensíssimo, eh, de todos os dias. E acredito que faço-o com gosto, porque sou recompensado, não pelas pessoas,
0: mas pela minha consciência. Muito rapidamente, se o PSD viesse a ser governo, seria um ministeriável? Gostaria de ser ministro de um governo do Rio Rio. Oh,
1: oh, 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 Luís, quem anda na vida política tem que estar preparado para exercer todos os cargos, porque tem que ter este sentido de missão, de entrega, de dedicação, em primeiro lugar, ao país, ou se quiser, em primeiro lugar, à sua região, em segundo lugar, ao país e depois ao partido. E, portanto, eu cá estou, para todos os desafios, desde que se cumpram estas premissas. Se eu for útil em qualquer função, em qualquer cargo, para as pessoas que comigo vivem todos os dias, acredite que eu estou preparado para isso. Se me sentir a mais, se me sentir sem capacidades, se achar que já não ando cá a fazer nada... Enfim, tenho outras coisas para fazer e que foi com essas que eu me lancei à vida, que subi a corda da vida uh, e foi no
0: exercício da minha profissão de advogado. Já passa das 11h30, já passámos, portanto, metade desta grande entrevista com o deputado à Assembleia da República, Carlos Peixoto, é a altura de virmos um pouco mais para a região, de falarmos de política, do que se passa no distrito que de resto o elegeu. O regresso de João Morato como candidato na Meda e de Fernando Andrade em Aguiar da Beira, não lhe parece um regresso ao passado? Até que ponto é que evidencia uma certa falta de capacidade do PSD em se renovar, em se regenerar?
1: Uh, repare, eu, eu, eu acho que as pessoas não devem ser postas de lado por causa da idade que têm. Olha, Talvez regressemos àquilo que estávamos a falar há pouco.
0: Uh... Eu, eu quando falo em regenerar e renovar é, é, é mais porque tanto João Morato como Fernando Andrade foram autarcas de resto de referência do PSD nesta região durante muitos anos, retiraram-se e agora regressam, dando um pouco a sensação que o PSD não criou novos quadros, nomeadamente nesses conselhos.
1: Repare, se, se por exemplo o Ronaldo sair hoje da Juventus e, e regressar ao Sporting, onde já esteve, eh, acha que o Sporting não tem capacidade de regeneração? Tem, tem outras, tem a sua escola, a ter a sua escola de formação, só que o Ronaldo é sempre bem-vindo. Eu não estou com isto a dizer que o Fernando Andrade ou o Morato são os Ronaldos, mas são pessoas que são consideradas, são pessoas que fizeram um excelente trabalho em tarcas e que as estruturas locais do partido entenderam que podiam continuar a dar os seus contributos e, e relançar os seus conselhos. E acharam que eram as melhores pessoas para uh, exercer essa função e para assumir esse desafio. Eu acho que não há nada contra isso. Quem já exerceu funções uh, não deve estar inibido de as voltar a exercer, embora haja aquela, uh, aquele velho ditado que não devemos voltar onde já fomos felizes. Uh, não é o caso aqui. Isto é, no fundo, é recorrente, uh,
0: não é algo que seja... Sim, são duas apostas fortes para recuperar são. duas câmaras são. que eram tradicionalmente laranjas e que o PSD perdeu há alguns anos. Repare, é exatamente por isso. São duas apostas fortes. Não é pelos
1: nomes, é pela capacidade que eles têm de realizar, de fazer, de servir as populações, de servir as pessoas. Então, se eles estão aptos para isso, se as pessoas... E se os seus eleitores querem que eles regressem, vamos ver, depois na, na, na votação, mas se as estruturas querem que eles regressem, sinceramente não sei porque, porque não. Até porque eles podem, eles próprios, depois com as listas que vierem a formar, eh, lançar novas, novos talentos, novas, novas caras, novas ideias para estes conselhos. E portanto, enfim, isto é um clássico, não é, não é do sítio guarda, acontece em muitos sítios. Há muita gente que já foi e volta a ser, há pessoas que já foram e não querem voltar a ser. Depende muito da vontade de cada um, daquilo que cada um entende que já deu o sou conselho e que pode dar ainda mais à política. E eu eu é acho otimista que em relação aos um resultados. Eu estou otimista porque, sinceramente, Acho que estes dois conselhos, já com mandatos longos de outros presidentes de Câmara, que naturalmente fizeram o seu melhor, não está isso em causa, dedicaram-se, esforçaram-se. Mas penso que está na altura de fazer a viragem. A vida política e a vida democrática faz parte, quer dizer, a alternância faz parte da vida democrática e da vida política. Portanto, é normal que as pessoas cheguem a determinada altura e queiram um, novas ideias, mesmo que elas venham de pessoas que já não são novas.
0: No PSD, na Guarda, houve algum stress, considerou-se que houve alguma demora na decisão do apoio a Chaves Monteiro como candidato à Câmara da Guarda? É assim? Foi uma decisão demorada? O que o Presidente do PSD, Rui Rio, tomou nos timings certos? Devia ter sido mais cedo, mais tarde, o que lhe parece?
1: Não foi uma decisão demorada, porque ainda há 5 ou 6 câmaras... Mas foi fácil? Foi uma decisão fácil? É, obviamente, penso que foi muito fácil, não, não teve dificuldade absolutamente nenhuma. Ainda há 5 ou 6 câmaras que o PSD ainda não uh, divulgou os respectivos candidatos. Essas sim, são decisões difíceis. Uh, o Presidente da Câmara da Guarda foi anunciar, uh, anunciado numa daquelas... Uh, num daqueles pacotes, daquelas levas, uh, onde vieram mais 20 ou mais 30. A questão aqui da Guarda não tem, digamos, não tem ciência nenhuma, uh, não tem mesmo ciência nenhuma, e acho que é uma polémica que, não, que é artificial. Uh, é muito simples. Apoiar dizer... o Presidente da Câmara e exercício. Não, e não só, Luís, não só. Uh, vamos lá ver. O que aconteceu na Guarda acontece em todos os sítios. Uh, há uh, regras uh, estatutárias no PSD. As regras dizem que a Conselhia, portanto a estrutura Conselhia do Partido deve indicar a sua preferência. A distrital pode validá-la ou pode alterá-la. E a nacional é que decidirá se opta ou pela da Conselheia, ou pela da distrital, ou até por uma terceira via. Porque nos casos das capitais distrito, a Comissão Política Nacional tem essa prerrogativa de escolher uma terceira alternativa. No caso concreto, havia uma circular, digamos, uma, 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 uma determinação interna do partido que dizia que eh, deviam dar-se prevalência aos eh, presidentes de Câmara em funções. O atual Presidente da Câmara da Guarda, Carlos Chaves Monteiro, estava em funções. O partido entendeu, quer a nível distrital, quer a nível nacional, que ele reunia as condições de competência, de capacidade e de conhecimento e de popularidade e de notoriedade suficientes para se, candidatarem, se candidatar ao cargo.
0: Foi ele que foi o escolhido. Entretanto, o presidente da Conselhia do PSD, Sérgio Costa, também se perfilou como candidato da Conselhia, aliás, apresentou ao partido eh, que era ele o candidato nomeado ou sugerido pela Conselhia eh, e, entretanto, parece não aceitar de bom grado a decisão do partido, ou pelo menos é essa a que fica, pese embora ele esteja supostamente em silêncio de reflexão, mas, entretanto, vemos como Sérgio Costa se tornou, no Executivo Municipal, o principal opositor de Carlos Chaves. Monteiro, na sua opinião, o Sérgio Costa deveria ter tomado uma posição, deveria ter-se ter demitido de Presidente da Conselhia, devia abster-se de fazer alguns comentários, o Partido é livre, essa liberdade de expressão que ele defende, enquanto militante, de poder ter uma opinião diferente, tem deixado alguns constrangimentos dentro do PSD. Qual é que é a sua visão deste assunto?
1: É, eu, 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 eu acho que seria mais... Confortável. Uh, isto é a doutrina que o diz, é a ciência política, não sou eu. Seria mais confortável uh, para o PSD ou para qualquer outro partido, também para o PS, e acho que há convulsões ainda mais fortes no PS do que no PSD. Mas seria mais confortável se houvesse, digamos, um consenso, quase uma unanimidade em torno de um candidato. Porque isso demonstra força, demonstra união, demonstra que a casa está arrumada. Mas, como disse bem... O PSD é um partido plural, é um partido democrata, onde há sempre várias sensibilidades. No caso concreto, o Sérgio, que era e é Presidente da Conselhia, entendeu, e legitimamente o entendeu, porque já serviu a Câmara e já serviu os guardenses durante muito, muito tempo, legitimamente o entendeu, que poderia ser uma alternativa para ser candidato pelo PSD à Câmara da Guarda. A Conselhia escolheu o nome dele. E, portanto, é normal que ele tenha visto as suas expectativas defraudadas e frustradas quando a Distrital e a Comissão Política Nacional escolheram o atual Presidente uh, da Câmara. Aquilo que me parece que deve acontecer, nomeadamente no seio de um partido que é democrata, mas também obedece a regras, é que nós respeitemos as maiorias e as hierarquias. Uh, nós todos, nós todos. E, portanto... O Sérgio estará em reflexão, acho que faz bem, mas no meu entender, a partir do momento em que as estruturas distrital e nacional que têm prevalência relativamente à estrutura concelhia escolheram uma terceira pessoa, o atual eh, candidato à Câmara, eu penso que o Sérgio se deve eh, conformar eh, e deve, eh, no fundo, juntar-se ao partido no sentido de fazer do
0: candidato um candidato melhor. E se assim não for? Deve-se demitir como Presidente da Conselhia, São as contingências da vida. Mas o que é que deve ocorrer? É, é eu, estranho eu, eu, que eu... o Presidente da Conselhia do PSD tenha uma posição de crítica constante ao candidato do seu partido. Sim, mas
1: o que eu lhe estou a dizer é que o que deve ocorrer é que a partir do momento em que o processo foi tratado desta forma, que foi uma forma democrática, eh, regulamentar e eh, estatutária, não há outra forma que não seja respeitar as decisões do Partido. É evidente que se o Sérgio está completamente contra as decisões do Partido, se não consegue coabitar com elas, se para ele é insuportável esta situação, então tem que sair. Isso é evidente. Mas penso que não é o caso. Sinceramente, penso que não é o caso.
0: Porque a
1: vida é feita de ciclos políticos, de conjunturas. Hum, o que é amanhã já não é hoje. No PSD, oh, 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 Luís, sempre houve estas coisas e já andamos todos uns contra os outros mas, digamos, na, no, no sentido positivo da, do confronto.
0: Portanto, acredita que... Acredito que, uh... Acredito que possa haver bom senso. equilíbrio,
1: moderação, ponderação, uh... e enfim, um... alguma visão de maior bonomia de parte a parte.
0: O Carlos Peixoto foi sempre visto como, se não um delfim, pelo menos um seguidor de Álvaro Amaro, ou pelo menos teve na, na fase inicial eh, em que apareceu como candidato nas listas do PSD o apoio de Álvaro Amaro. Como é que está a vossa relação hoje?
1: Ótima. Ainda ontem almoçámos juntos. <risos> Portanto, está a ver... Ótimo, uma boa falei, relação com eu eu, eu, o eu tenho uma relação com o Álvaro Amaro de, de profunda amizade, uh, que tem 20 anos e que nunca uh, sussurrou, um, fraquejou, uh, enfim, tem tido uma enorme estabilidade e um respeito recíproco e uma admiração uh, minha por ele é evidente, dele por mim penso que também será, Uh, e portanto não, 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 não lhe posso dizer mais do que isto acho que é um político uh, talvez dos mais uh, preparados uh, a nível autárquico e no nosso próprio partido altamente capacitado tem uma visão estratégica uh, e uma capacidade de combate e de luta que poucos têm e uh, eu penso que Gouveia uh, hoje já, já percebe isso Uh, e a guarda também vai perceber. Hum, geralmente as coisas não acontecem logo, uh, de imediato, é preciso um tempo, uh, mas a guarda vai perceber, se é que não percebeu já, uh, que o Álvaro Amaro é um político, enfim, uh, com grande capacidade.
0: Uh, Não tema, enquanto dirigente do PSD, dirigente nacional neste caso, uh, que os processos judiciais, nomeadamente o da Operação Rota Final, onde Álvaro Amaro e Chaves Monteiro são arguídos, possa cair como uma bomba em plena campanha eleitoral nas próximas eleições autárquicas
1: vamos lá ver esses processos nós agora estamos no rescaldo de um processo que caiu com uma bomba mas ao contrário, é o que se diz em que a acusação era tantos, tantos, tantos crimes que depois aquilo acabou por parir um rato nós estamos numa fase que é uma fase intermédia do processo, é muito injusto, imprevidente e impertinente estar a falar de um processo judicial na fase da acusação. É mesmo muito impertinente. Eu digo-lhe isto por conhecimento de causa, porque sou advogado. Uh, porque aquilo que mais acontece nos tribunais é haver decisões instrutórias e uh, depois uh, decisões em julgamento, feitas por juízes, que arrasam Uh, completamente as acusações do Ministério Público, ou se não arrasam, pelo menos julgam-nos improcedentes. Uh, e, portanto, é bom que nós respeitemos aquele princípio que enchemos sempre a boca com ele da presunção de inocência, mas depois uh, as televisões e, enfim, o ser humano olha sempre para uma coisa destas, condena as pessoas com uma notícia, com uma, com uma notícia de rodapé. Uh, isto não me parece bom, sinceramente, porque, porque ofende brutalmente o direito à honra e à consideração das pessoas e acho que nós, nestes, dois, nestes casos que falou e como noutros, até naquele caso mais famoso que agora nos ocupa a todos, devemos ter alguma parcimónia a tratar do assunto.
0: Portanto, está muito tranquilo em relação a isso uh, e
1: esperar para ver. Esperar para prever uh, não, não quero usar aquele chavão à política o que é da política, à justiça, o que é da justiça Uh, mas...
0: Não quero usar, mas, mas usa.
1: Mas uso, mas uso, porque neste momento talvez se, talvez se justifique. Uh, mas não é, não, é neste momento, não é neste momento assunto que possa estar em cima da mesa, até porque nós não sabemos se uh, algum desses processos tenha aqui algum desenvolvimento até às eleições autárquicas.
0: Deixou a liderança da Distrital da Guarda, depois de esgotar os seus mandatos, num ano de eleições autárquicas, Quais é que são os grandes objetivos do PSD, na sua opinião, não enquanto dirigente distrital, mas eh, dirigente nacional, quais é que são as grandes opções do PSD para o Distrito da Guarda? O que é que poderá considerar-se um bom resultado? Quantas câmaras se vão ganhar, porque é aí que se vai fazer a medição, quantas câmaras acha que o PSD poderá ganhar?
1: Vamos lá ver, o mau resultado é perder câmaras, um, um resultado inócuo, indiferente, uh, que se quiserem um empate uh, é ficar tudo como está, uh, um bom resultado é ganhar uh, mais uma câmara ao Partido Socialista, uh, se forem mais duas o resultado será melhor e quantas mais forem melhor ainda. E portanto, no fundo, uh, o tamanho do êxito é, é, é exatamente proporcional ao número de câmaras que se podem conquistar ao Partido
0: Socialista. Por exemplo, a Câmara da Guarda, acha que o PSD parte supostamente em vantagem, porque tem o poder conhecido que é também o candidato do PS, qual é a sua leitura?
1: Essa é uma Câmara que tem uma importância acrescida, porque é a capital distrito. Além do mais, é uma Câmara que é presidida pelo PSD e, portanto, seria uma derrota, uma derrota, independentemente do resultado de outros conselhos, que o PSD pudesse não ganhar a Câmara da Guarda, mas eu penso que isso está muito longínquo.
0: Na sua opinião, portanto, a, Câmara, opinião está a Câmara, muito Câmara de o a Carlos Câmara Chaves Guarda, Monteiro parte, parte em clara vantagem.
1: E penso que vai ganhar as eleições.
0: Uh, falámos há bocado da Câmara da Meda da Câmara da Guiar da Beira, aí uh, também acredita que pode mudar uh, a cor do Executivo? Eu penso que sim,
1: sinceramente, porque quem lá está tem os pergaminhos que a população já conhece, serviu de forma uh, com sucesso e com, muito, com muita entrega aquelas populações e acho que é um cansaço natural uh, de quem lá vive relativamente às soluções que neste momento se encontram nos executivos municipais.
0: Se ganhar essas duas câmaras, o PSD arrisca ter um resultado extraordinário no distrito mantendo obviamente a Câmara de Sim,
1: foi talvez um resultado que eu nunca consegui como líder da distrital uh, e portanto aí tiro o meu chapéu ao Carlos Condesso que soube escolher, soube incentivar as estruturas locais, soube apoiá-las, não criou nenhum tipo de dissidência, de conflito, de fratura, e isto é muito importante, as eleições autárquicas ganham-se, se houver, digamos, um ambiente, ou pelo menos tem mais probabilidade de se ganhar, se houver um ambiente, digamos, de, de alguma paz, uh, alguma paz política uh, e alguma convergência de esforços. E eu penso que o PSD está a trabalhar muito bem no distrito a esse nível. Agora, uh, como, como diz o outro, resultados só no fim do jogo.
0: Uma vez disse-me, creio que numa entrevista, há algum tempo atrás, que em cima da mesa sempre teve a possibilidade de regressar à sua vida profissional de advogado. Considerando que neste momento não é dirigente distrital, poderá ficar afastado das listas, das listas distritais como candidato. Se não for um candidato decidido por Rio, regressará, portanto, em 2023 à profissão de advogado em Gouveia e Ceia.
1: Ó oh, eu não sei se isto é politicamente correto dizer-se ou não. Eu não estou na Assembleia da República em exclusividade de funções. Aliás, acho que a função não deve ser funcionalizada. E não deve ser exercida, pelo menos por quem tem vida cá fora, não deve ser exercida em exclusividade. E eu não tenho. Portanto, eu sempre fui advogado, embora não consiga exercer a minha profissão, como exercia antes de ser deputado. Uh, mas aquilo que me está a dizer é se eu regresso sim, continuarei no minuto seguinte, a minha vida como advogado, que acredito me, me dá grande satisfação me enche as medidas, tal como a vida política, a dialética, o confronto, uh, o serviço das pessoas, a resolução de problemas faz parte quer de uma, quer de outra função. E isso alimenta a minha vida.
0: Para terminarmos, vamos tê-lo por aí nas eleições autárquicas, em campanha, a apoiar. Que candidatos, em que conselhos vai estar mais vezes? do de Gouveia, provavelmente. Luís, todos aqueles conselhos que quiserem, a minha presença, eu hum. lá estarei. Assim chegamos ao final desta entrevista. Agradecemos a disponibilidade do deputado Carlos Peixoto. Eu sou Luís Batista Martins e, na próxima semana, a grande entrevista voltará à antena do Altitude, entre as 11 e as 12 horas, com António Santinho Pacheco, deputado do Partido Socialista. Votos de uma boa semana para si, que nos acompanhou durante esta hora de grande entrevista.